0: Всем привет, вы слушаете подкаст Fogix. а здесь главные гиги страны Сережа Кузнецов и Паш Виседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Начнем с главного, очередной слив в интернет наших пользовательских данных, телефоны, адреса, вот это все. Если раньше это была Gosh. только Яндекс.Еда, то теперь там еще и ГИБАДД, и СДЕК, и Вайлдберрис, и все остальные. Вот, по-моему, сегодня присоединился еще Delivery Club к этому всему. Сереж, как жить дальше? Про нас все знают теперь. А, да,
1: никак. Че, подавать иски, выигрывать 60 тысяч рублей, как Яндекс заплатил, и, в общем-то, радуются. Нужно понимать, что, в общем-то, наши данные уже давным-давно гуляли по сети. В тех или иных видах да, наши телефоны сливают Ну, то есть нет никакой э, корректной защиты твоих данных да, То есть единственный вариант да, защитить там, свой номер телефона Защитить какую-то дату Это сесть в каком-то бункере, не знаю, в землянке Выключить свой телефон или вообще никогда его не иметь И вот в этом случае, возможно, тебя никто не найдет Во всех остальных, ну, сорян, это интернет
0: Смотри, главный вопрос, который наверняка задают люди Ну, не совсем в теме если вот Beeline, да, еще тоже подтвердился, что у Beeline слили данные, не случится ли так, что для авторизации на каком-нибудь портале типа Госуслуг, если данные Beeline слиты злоумышленникам, больше не потребуется мой телефон, и они смогут вот просто взять и за меня авторизоваться на госуслугах или где-то еще?
1: Не, они не смогут. Ну, там, если ты посмотришь, там данные, -то, которые слили, это просто название тарифов, типа, какая у тебя скорость мобильного и, не мобильного, прости, а ШПД интернета, то есть домашнего, как бы, это данные, ну, это данные, которые ни о чем никому ничего не смогут сказать, и, разумеется, никаким образом они не смогут как-то повлиять на там, регистрацию и на вход в различных сервисах, да, потому что тебе приходит СМС, и СМС-ка это живет с там несколько минут, если ты не ввел, как бы все, она сгорает. В этом смысл, собственно, двухфакторной авторизации. Поэтому двухфакторная авторизация до сих пор полезна, она работает. Тут другой вопрос, да, что теперь, ну, на самом деле это еще произошло, когда Яндекс Еду слили, есть связка твоего номера телефона с твоим адресом, есть данные, сколько у тебя денег ежемесячно, и, конечно, злоумышленники наверняка попробуют позвонить тебе, спросить, значит, что они представят сотрудникам сотрудниками Сбербанка или кого-нибудь там еще, и попытаться выманить у тебя эти деньги, раз у тебя, не знаю, 150 тысяч рублей ты тратишь в месяц на Яндекс Еду, значит, ты с ними, с радостью, этими деньгами поделишься.
0: Да, тут э, другой вопрос возникает. То, что всяческие разные базы данных гуляют э, по стране, ни для кого не секрет. Меня, конечно, удивляют здесь в списке ГИБДД, ВТБ, э, ну вот Билайн теперь еще. Э, а что
1: тебя ГИБДД удивляет? Давным-давно же была это автокод, или как она там называлась, Когда можно было по номеру это... автомобиля пробить номер телефона, дату регистрации и прочее.
0: И сейчас это все есть, понятно, что никуда это не Это просто не в одном
1: месте сметчили, как бы соединили там, там никаких новых данных нет, на самом деле, я посмотрел ну, то есть, Там есть нет, номер моего, моего автомобиля
0: У, Удивляет другое, Сереж, номер твоего автомобиля, да, ни для кого тоже, наверное, не секрет Скорее всего, его легче можно узнать меня удивляет другое, что где посадки, где, так сказать, ответственные люди, которые за это получили деньги, за защиту этих данных и разработку всяческого софта, и не сделали это все как надо. Ну, то есть,
1: то, что из ну, что-то извинился, тебе что, этого недостаточно? Они признали вину, извинились, да, на да, них да, подали да. в суд, они заплатили сколько там, 60, по-моему, до да, тысяч рублей все. Mm -hmm. Ну, достаточно. Mm -hmm. Сейчас подадут так в суд на каждого и заплатят. Ну, я говорю, проблема в том, что наши данные ничего не стоят. Связка твоего номера телефона с адресом из ФИО, несмотря на то, что, ну, это довольно опасная и чувствительная информация, будем честны, во всем мире есть, как бы, недаром, да, там принят закон о том, как именно хранить данные, как их нельзя там передавать и так далее и тому подобное, потому что, ну, все там и Facebook, Apple и прочие компании, кстати, Facebook принадлежит организации МЕТ, признанная экстремистской в российской федерации так вот везде же есть эти правила и по хранению данных у нас эти правила тоже есть но вот они нарушились но как бы но ну, ответственность за это особой как мы видим нет вот то что ты галочку на сайте не поставил у тебя могли там сайт заблокировать а сейчас как бы ты да какая разница ну, серьезно. То есть ты предлагаешь не переживать И
0: просто посмотреть, чем все это закончится Найдут ли виновных Накажут ли их Или вообще не париться на эту тему Потому что и так, в общем, все Я лежало предлагаю на поверхности
1: понаблюдать Есть ли у вас там действительно слились какие-то Очень чувствительные данные Например, там, не знаю Не только ФИО, там, ФИО ваших, вашей семьи Не знаю, там, все ваши номера телефонов Какие-то данные У меня там просто особо ничего нет Ну, типа, да, заказы из Яндекс Еды И да, есть мой дом домашний адрес ну простите мой домашний адрес знает любой курьер mm -hmm. можно устроиться курьером в славку по попробовать поймать и узнать мой домашний адрес это несложно mm -hmm. ну ладно это сложно но mm -hmm. не, невозможно скажем так ну, то есть менять поэтому... номер телефона не нужно.
0: Вот прям срочно бежать и Ты знаешь, на себя Я подозреваю,
1: симптом. что менять номер телефона придется известным личностям, потому что там даже создали специальную страничку. Но мы не будем говорить адрес, разумеется, чтобы вы не побежали туда сейчас э, смотреть и искать всех своих знакомых, показывать им, что их данные слили. Да, и в целом, вы же можете и незнакомых посмотреть, поэтому вот это скорее страшнее. Поэтому mm -hmm. мы не будем пропагандировать использование запрещенного уже в России сайта. Но, тем не менее, там я смотрю смотрел пару дней назад, там была, короче, история с телефонами знаменитостей, которых, если ты их знал, ты мог про них что-то рассказать, что вот, типа, вот этот номер телефона принадлежит этому человеку, да, потому что, ну, там, как правило, многие люди, там, у блогеров я, например, узнал как реальные имена. Вот. И вот я думаю, что вот популярным людям придется поменять свои номера телефонов. Опять-таки понятно, что у многих там были какие-то помощники, которые заказывали еду и там СДЭК и все прочее. Но там есть у некоторых блогеров и прям реальные номера телефонов. Я знаю, потому что я дружу с этими людьми. У меня есть номера телефонов. Это действительно они. Я проверил. А вот им скорее всего будут поступать множество звонков от фанатов, злоумышленников и всего прочего. Им вероятно придется ну, или поменять телефон, или настроить какую-то приадресацию или как-то еще обезопасить. Ну, не обезопасить себя, да, а защитить от множественных звонков и смс. Да, друзья, включайте двухфакторную
0: аутентификацию, если до сих пор этого не сделали на всех возможных ресурсах. И, наверное, это единственный на сегодня способ хоть как-то защитить себя от чего-нибудь. Идем дальше, Сереж. Get, славная компания, которая работала в основном с корпоративными клиентами, уходит из России в конце мая, 31 числа. И получается, что до этого у нас Ситимобил закрылся, теперь вот GET. И у Яндекса все меньше остается конкурентиков, если они вообще у него да были. Да их по факту
1: нет. Угу. Тем более, ну, то что есть в России с сейчас Яндексом есть...
0: обменивались трафиками и заказом. Что будет дальше? Яндекс
1: становится монополистом? А, нет, не становится. Но смотри, Яндекс как агрегатор по-прежнему не монополист, потому что, кажется, у нас еще есть Вилли, Хотя я не уверен, что они именно как агрегаторы выступают. Но, да, Яндекс, разумеется, будет занимать большую часть э рынка такси в России хотя есть и какие-то региональные компании, которые в своих регионах городах стараются удержать за счет где-то демпинга, где-то, не знаю, высокого качества услуг, стараются удержать вот эту вот конкуренцию с Яндексом, и у некоторых даже получается. Но тут надо сказать, что в Россию не успел зайти агрегатор китайский DD, точнее, как они пришли, они даже начали что-то делать, у них даже приложение, по-моему, появилось, они выпустили на русском языке, но в итоге, как бы, когда случился конец февраля 22 года, они приняли решение уйти. Мне больше всего, конечно, жалко City mobile потому что они составляли ну, неплохую конкуренцию Яндексу, они демпинговали где-то, у них где-то был, были просадки по качеству, но при этом но это хоть как-то сдерживало Яндекс в УСД. Сейчас же Яндекс может, по факту, отпустить цены и дать таксистам зарабатывать сколько угодно денег или дать себе зарабатывать сколько угодно денег, потому что, ну, по большому счету выбора у людей не будет. И что, наверное, более важное, Гедж был такси для корпоративных поездок. Ну, то есть, я, я честно, я на себе это пробовал, У них была возможность заказать частное такси, но тебе приходилось ждать минут 10-15. При этом ты заказывал с корпоративного аккаунта, ты ждал пару минут, и к тебе сразу же подъезжала машина. Сейчас, получается, все эти заказы уйдут в Яндекс. А я боюсь даже представить, какой объем это денег, а, то есть сколько м, раз, различных менеджеров в течение дня ездят по городу. Соответственно, это займет все автомобили Яндекс. Ну, автомобили, скорее всего, перетекут да, из одной компании в другую, так или иначе. Там были близинги у разных а, такси не сервисов, как сказать, такси таксопарков, вот, они, скорее всего, перетекут. Но я подозреваю, что цены на Яндекс Такси у нас вырастут, но если не в разы, то в полтора раза, как минимум. Mm.
0: Тут есть небольшая ложечка меда в этой бочке дегтя. Сейчас, по-моему, на рассмотрении как раз в каком-то втором или третьем чтении находится законопроект о такси которая в числе там прочих разных вещей, типа по поводу передачи данных ФСБ и так далее, и так далее, вводит еще и ряд ограничений для, собственно, таксистов, как по ПДД, вернее, нарушению ПДД, так и в том, что касается ответственности за ДТП. И теперь мало того, что стать таксистом будет сложнее, наверное, с 23 года где-то, так еще и лишится статуса таксиста, будет еще легче. Три нарушения, и ты забанен, так сказать, навсегда или там на длительный срок. Посмотрим, поможет это или нет держать Яндекс в узде и как-то сделать наши поездки комфортнее. Get, конечно, жалко мне. Ситимобил мне вообще не жалко, потому что то еще днище было, днищенский сервис. Но посмотрим. Я рассчитываю на то, что GET, по идее, Перетек... после того, как он перетечет в Яндекс, он его как-то должен немножко улучшить. И в плане водителей, и в плане машин, и в плане всего остального. Ну, а как будет, посмотрим.
1: Посмотрим. Еще одна компания скорее всего уходит с российского рынка, пока мы ждем официальное объявление от бренда, но в целом все, все новости говорят об одном, что Google вывозит сотрудников из России и закрывает бизнес. Они уже подали заявку о банкротстве, она должна вступить в силу по-моему, в конце мая, если я не ошибаюсь. А это связано с тем, что у них там оштрафовали счета. А, точнее, заблокировали счета в России, а, им выставили огромный штраф, там я не помню, в, как, в каких даже цифрах он исчисляется, это не суть важно, за блокировку каналов РТ, поэтому м, Google, скорее всего, действительно прекращает свою деятельность в Российской Федерации. Компания прокомментировала, на самом деле, немножко, они сказали, что это никак не коснется бесплатных сервисов, что они продолжат давать доступ аудитории в России к поиску, к Ютубу, к другим сервисам, да, за которые не нужно платить. Но вот что касается платных историй, мне кажется, что Google вернется не скоро, потому что ну, они действительно закрывают офис, они вывезли по моим данным многих сотрудников, не готов говорить, что всех а в Дубае. Другое дело, что у Google в России было не так много сотрудников, я бы сказал, что это было около 100-200 человек по моим оценкам. И это в основном были ребят, которые занимались поддержкой AdSense, какой-то локализацией, да и то не всей. И многие работы на Россию, они уже давным-давно производились из Дублина они из России. То есть в России была только какая-то такая команда для поддержания сервиса. Но AdSense, как мы знаем, или Google Ads, как он сейчас называется, но он закрыт, мы не можем им пользоваться, ну, просто потому что не можем туда деньги вводить, но и в целом Google сказал, что никакой вам рекламы, ребята, никаких вам доходов. Поэтому жалко, мне лично очень жалко уход Google, и больше всего мне, конечно, жалко российских разработчиков, которые могли на Google Play зарабатывать деньги, а сейчас у них, по сути, остается единственный вариант – это App Store. Ну и, конечно, пользоваться какими-то новыми э, российскими сторами, про которые мы чуть позже с тобой поговорим. Как тебе вообще эти новости про уход Гугла?
0: Слушай, ну, я в последнее время заметил, что я все реже пользуюсь Гуглом и практически не пользуюсь. Скорее, это отдают предпочтение там уже Яндексу в плане поиска и другим сервисам в плане почты, в плане диска и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, сейчас волосы стали дыбом, ну, или окончательно уже встали дыбом у крупных корпоративных клиентов, которые были завязаны, например, на тот же платный Яндекс Диск по работе или на какие-то еще сервисы. Например, на мейлы. Но давно пора было уже как-то подстереть соломки и что-то такое придумать для перехода на российские сервисы. Не знаю. Мне пока как-то фиолетового с ухода Google из России. Немножко печально, конечно конкурентов становится все меньше. Но что-то не знаю, как-то не вижу я в этом какого-то прям ужаса и кошмара.
1: Мне нравится твой оптимистичный настрой, мне не нравится то, что у меня вся инфраструктура дома завязана на Google Home, и я очень любил и YouTube Music, и YouTube Premium, и в целом пользовался этими сервисами. Мне лично жалко. Напишите, кстати, нам в комментах, вообще будете ли вы страдать от ухода Google из России. Я любил их офис на Балчуге, иногда там проводились интересные мероприятия. Но это как журналист, это не как человек. А поехали дальше. Что у нас еще интересненького? Москвич будут собирать на заводе «Рено», который теперь принадлежит Автовазу. Москва не собирается называть это национализацией. Мне, конечно, очень это интересно, потому что, насколько я понимаю, они не выкупали долю, а просто забрали. Сказали, Там что вот...
0: хитрая сделка была за 1 рубль а, с возможностью выкупа бизнеса обратно через 5-6 лет, и, насколько я понимаю, РНО э, активно как-то способствовал всему этому процессу и даже собирается помогать а, с производством москвичей каких-то собственных а, автомобилей на базе этого завода в ближайшем будущем, но и с надеждой, что через 5-6 лет они вернутся в Россию и выкупят все обратно
1: в приоритетном порядке. Это удивительно, на самом деле, что Renault в этом заинтересована. Да, не «АвтоВАЗу», конечно, а основным партнером будет «КамАЗ», производить будут там «Москвич». Я боюсь, честно говоря, представить, что там будут делать. По нескольким причинам. Во-первых, я не верю в российский автопром, но это понятно. Я был на нескольких выставках автомобильных и смотрел там российские автомобили. Ты знаешь, это так удивительно. То есть, когда ты садишься в какой-то Мерседес, который там же недалеко стоит, и там ребята тебе рассказывают, ну вот, мы тут с NVIDIA сделали, значит, умную технологию там слежения, значит, распознавания человека на дороге, автомобиль сам там затормозит, у него есть там чуть ли не автопилот, это еще до того, как в Тесле появился автопилот, то есть там куча различных технологий, тут вот там дверки открываются сами, подтягиваются сами, тут вот тебе, значит, помогут. Это... Понятно, что это все стоит других денег, но тем не менее, а потом ты садишься в Ладу, и тебе говорят, вы знаете мы сделали уникальную фишку а ты садишься там прям вот пахнет пластиком очень дешевым и и выглядит все очень дешево а стоит она около миллиона на рублей И ты садишься, и они говорят, мы сделали уникальную фишку. У нас теперь эм, значит, вот эта приборная панель. Не, не приборная панель, это а головное устройство. Значит, не, не там не однодиновое, а двудиновое. А еще у него есть возможность сенсорного управления и USB а ты такой сидишь, думаешь: Блин, ну тут весь мир как бы на USB EC переходит. А у вас один USB в автомобиле, как бы и он, даже не для зарядки, он скорее для коннекта с этой системой и, и типа флешку вставить такой, это инновация? Ну, то есть, Сережа, ну, как... ты, ну, слушай,
0: ты давай тут не гони на российский автопром, я скептически к нему относился, я, наверное, отношусь до сих пор, но недавно, буквально, наверное, где-то зимой, я посидел в одной из марок, собственно, Лады, одной из последних, которые они выпустили, до этого я сидел еще в одной, которая была предыдущей, и, ну, по большому счету, как пользователь, да, я ездил на всех возможных автомобилях всех брендов, я увидел только одну проблему, ну, такую глобальную у наших автопроизводителей, собственно, у АвтоВАЗа, это, ну, вот как ты уже сказал, да, не очень качественные материалы. То есть, если ты купишь АвтоВАЗ и там какой-нибудь Hyundai, то и будешь на них ездить, то там АвтоВАЗ, конечно, у тебя начнет э, гнить быстрее, чем Hyundai в плане железа и дверей там и всего остального. Э, вот. Но э, в целом в целом э, ребята вышли на какой-то определенный уровень и он, в общем, не вызывает какого-то отторжения прям типа «фу, не буду на таком ездить». Другой вопрос, что <смех> по моим, э, не то что сведениям, а как бы, предположением на заводе Renault будут выпускать все те же автомобили Renault. Просто называться они будут «Москвич», э, ну и там, возможно, будет какой-то там, не знаю, э рестайлинг или что-то такое. Слушай, есть, но если не, не будет надо... дизайн
1: «Москвича», а под капотом будет Renault, я бы даже ради прикола взял бы себе, как второй автомобиль, такой, знаешь, типа, съездить в магазин. А, не ну, ты слишком жесткий чувак. Слушай, что. Ну... по городу, я бы взял себе красный москвич. Если они сделают рестайлинг на 412-го, например, вот, я бы прям вообще с срадой. Или желтый, вот, желтый.
0: Ох, Сереженька, а, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет. Говорят, что они будут выпускать первые партии машин в первую очередь для городских нужд то есть для каршеринга, такси и для всего того, где сейчас не хватает, собственно, новых автомобилей. Удобно, потому что не надо никуда везти В Москве сделали, в Москве, собственно, и катаемся Вопрос, как всегда, к маркетингу К ценообразованию, скажем так Ну и, да, это, И вот к каким-то таким вещам Потому что я уверен, что ну там взять Renault и, и его как-то еще ухудшить Но это надо сильно постараться Слушай, вот, ну потому, вот что...
1: ценообразование Кстати, сейчас в России работает по факту Два завода, то есть 16 мая запустился Вот этот завод Renault Москвич И работает завод Haval Ну и из Китая в принципе я так понимаю Что можно пока ввозить автомобили а Больше заводов в России На данный момент не работает И кстати есть новость про то, что с Nissan Хотят сделать то же самое, что с Renault По крайней мере Денис Мантуров Заявил об этом в ходе одной из пресс-конференций о том, что вот, скорее всего, в течение этого года завод Nissan также будет, но ну, не национализирован, а выкуплен с возможностью дальнейшего выкупа компаний. Вот, они вроде как там обсуждают. Не знаю, мне страшно, честно говоря, от всего этого, мне даже страшно больше от того, что там разрешили «Ладу» выпускать, или не «Ладу», там даже, по-моему, все автомобили разрешили выпускать, снизили требования, то есть, если все, все это время мы наращивали ограничения, да, у нас там было, что в Москву нельзя въезжать с двигателями ниже «Евро-5», там, на заправках старались сделать топливо Там тоже не ниже евро 4 То есть старые автомобили нельзя было заправлять Потому что они плохие с точки зрения выхлопа Сейчас сказали, да пофиг а Давайте Слушай, выпускать ты видел? машины без АБС Без значит, подушек безопасности Лишь бы что-то было Я б... видел, боюсь сколько у нас ездит? на машине без АБС
0: Да забей на АБС Ты видел, сколько у нас машин ездит Не то, что евро 5 по Москве А там евро минус 2 с, в основном с региональными номерами, но и с московскими. Кто-то за этим следит, кто-то не, не дает их заправлять, кто-то не ну, вообще разрешает им ездить
1: следить. Вообще должны следить. Ну, Хорошие не следят? Надо. А теперь что уже в не... В Германии, будут. например, ты, не знаю, пару километров сможешь проехать, до тех пор, пока тебя не остановятся, скажут, да покажите вашу наклеечку на лобовом, что вы, значит, проверились на соответствие топлива. Вот скажешь, но ну, у меня нет таблички, где же мне ее получить, ну-пуда, так вот, так езжайте. Вот специально, значит, вот вам штраф, во-первых, 100 евро или сколько то там. А во-вторых, вот езжайте, пожалуйста, вот там три пункта на всю Германию, получите там табличку и потом езжайте свободно. Mm. Там же контролируют mm. как-то. Ну, это вопрос того, это же не западные ценности, это вопрос того, что мы просто дышим всяким дерьмом, а люди в Европе не дышат, потому что у них есть ограничения. Другой вопрос, а что делать с этими тачками, которые евро-2, евро-1, евро-0, вообще да ничего не ни делают? Доездят,
0: доездят свой срок, сдадут в утиль на металлолом. Ну, все, ну, да, ездят, будут ездить. Это ну, знаешь, когда что я будет?
1: ремонтировал свой автомобиль, я приехал на ТО, и говорю, слушайте, у меня там, есть проблема какая-то с выходом, говорю, там нужно поменять какой-то клапан, честно, не буду даваться подробности, потому что сам не очень разбираюсь в этом, а, но я понимаю, что он влияет как-то на возврат там отработанных газов, короче, влияет на то, сколько а, хлама я выбрасываю в атмосферу. И ребята, у меня Катализатор читали, имеешь в виду? Что? Катализатор имеешь в виду? Да, да-да-да, Катализатор. А они, они говорят, давай выбьем И я говорю, но если выбить То как бы все будет идти в атмосферу Это же плохо Они такие посмотрели на меня говорят Слушай, ты видел типа КамАЗа на дороге Ты понимаешь, угу. что они выбрасывают типа, в 30 раз больше, чем ты Ну ты реально хочешь на это повлиять и я подумал, Сереженька. что да, я хочу на это повлиять И я в итоге... Меня почистили, я в другом сервисе сделал, по-моему, поставили новый. Я хочу на это повлиять. И поэтому мне больно смотреть на то, что у нас снизили требования до Евро-2 сейчас, и что у нас автомобили будут без АБС, без подушек безопасности и без глонаса. Хотя на ГЛОНАСС, честно говоря, плевать.
0: Слушай, есть некая марка автомобилей, у которых, ну, в общем, рекомендуется после определенного пробега вырезать катализатор и либо менять его на новый, но Вырезать это бесплатно, да, а менять на новый это там плюс 40 или 50 тысяч рублей. Э -э угадай, <с> как делали водители до сегодняшнего дня. Думаю, что точно так же они будут делать и дальше. Не, не думаю, что вот эти все э заботы об экологии, вот эти все сдачи крышечек и бутылочек, вот этот бред весь, которым сейчас, значит, да, там раздельный сбор мусора, который вот в таком виде, в котором он сейчас есть, что это хоть как-то, хоть на что-то влияет. Паша, и, да, ты это... не прав. Когда ты, выкидываешь мусор, тебя, подожди, когда ты выкидываешь мусор в обычный контейнер в Москве, тебе нужно просто отделить биологические отходы от небиологических, чтобы их можно было использовать повторно, да? Если ты будешь сдавать крышечки и бутылочки во всякие собираторы, отделять там ленточки от бантиков, а бантики от резиночек, ты просто делаешь за людей их работу. Они на это этом зарабатывают так. деньги.
1: Это не если так. Ты... Я готов посвятить этому отдельный спешл mm -hmm. и поговорить no. с людьми, которые в этом разбираются лучше, чем мы с тобой. Но коротко, это не так. На самом no. деле, просто тот мусор, который не сортирован, никто не будет сортировать. Вот и все. Ну no, так сортируют в живо, даже сортируют Нет, же. его Главное, не сортируют. Чтобы... Главное, чтобы Сейчас... он не был. Ну, как не сортируют? Ну, здрасте, приехали. Если ты выкинешь вместе с пластиковым мусором в контейнер еще какие-то вещи, и это попадет на ленту, ну, то есть они посмотрят, и это сортировать ну, никто не будет. Если ты это выкинешь еще с биологическим мусором, то это просто как бы сбросят на свалку, не знаю, сожгут, и разные есть средства переработки, скажем так. Никто оттуда выделять отдельно крышечки не, будут, не будет. Поэтому, ну, это, это полезная история Давай действительно сделаем с тобой отдельный выпуск и поговорим там про экологию в России в текущие времена. А я предлагаю переходить дальше. Яндекс у нас показал станцию второго поколения. Слушай, я не очень понял, честно, что там прикольного, кроме того, что они встроили туда Зигби и то, что он стоит в полтора раза дороже.
0: Ну, я немножко занялся вопросом, да, посмотрел, что там и как. Расскажу буквально в двух словах, что меня порадовало, что расстроило. Во-первых, станция красивая. Она прям прикольная. У нее теперь вместо дурацкой крутящейся головы сверху сенсорная панель. Насколько я понимаю, сенсорная. И светящаяся, к тому же, Зигби это основная фишка, как я понимаю, потому что угу. теперь трафик будет экономиться. И самое главное — ты сможешь подключить по-моему, вещь любого производителя, который поддерживает Zigbee, то есть не только Четыре устройства от Яндекса. К, нет, но Zigbee колонке... поддерживает только, только Xiaomi и, и еще там несколько. Ну вот, да, то есть ты, ты сделаешь, нет, ну, там какой-то большой концерн, то есть ну, у тебя список устройств расширяется сразу там, ну, на десятки и сотни моделей разных девайсов. Это самое главное. Второй прикол, который я заметил Если все так, как я понял Наконец-то у нас устройства смогут работать Не только на 2,4, но и на 5, э, на 5 Гц, э, гигагерц э, По Wi-Fi подключаться И, собственно, сама станция, как я понимаю И э, еще одно отличие от первой Это, конечно, отсутствие э, разъема HDMI То есть, если раньше вы смотрели Могли смотреть киношки да, через Алису то теперь вам нужно покупать дополнительную приблуду в виде такого коробочка маленького. И вот тогда вы сможете смотреть с колонкой 2.0 еще и видосики. Но для вас, если вам это очень принципиально и нужно, для вас есть большая станция, как она называется, ProPaul, да, гендекс да, станция или Макс как-то так она называется, в общем. Вот там осталось, э, остался этот разъем hdmi и, в общем, пожалуйста, наслаждайтесь.
1: Станция Макс все верно. Ну, вот. Слушай, а первую станцию они продавать не будут вообще, да, я понимаю?
0: Да, они, по-моему, закрыли производство и выпуск, вернее, первой станции, выпустили некую лимитированную э, коллекцию, подарили ее тому, кому посчитали mm -hmm. нужным подарить, и, в общем, закрыли на этом историю. Станция была, кстати, хорошая, но у меня вот за все время использования первой Алисы, первой Яндекс станции у меня есть, Единственное, что отвалилось, это верхняя вот эта голова, там на ней такая планочка алюминиевая, которая закрывает ее, и она как бы вот у меня что-то упала, кошка, по-моему, по ней ходила, немножко уронила ее, и вот эта вот планочка отлетела, но никак не сказалось на работоспособности и на всем остальном, работает
1: прекрасно, радует меня, но я уже хочу станцию 2.0. Но Я тоже хочу станцию 2.0 Надеюсь, что у нас они будут Цена плохая, но что поделать Такое время mm. Поехали дальше Что у нас еще интересного? А интересного у нас вот что Могу долго еще так рассказывать, потому что не очень хочу переходить к этим новостям, честно говоря, потому что они мне не нравятся. Аналоги Google Play Store запустились в России, точнее как, один запустился, один вот со дня на день появится. Наш Store... Прости господи, название, конечно, выбрали замечательно. Запустился в России, уже работает. Люди жалуются, правда, что он там глючит, что в нем очень криво. Я, честно говоря, не понимаю, как там можно было написать с такими ошибками некоторые вещи, но тем не менее. Короче, это просто приложение, которое вы ставите к себе на телефон, и оно позволяет вам скачивать другие приложения, которые туда загрузили то ли разработчики, то ли создатели этого нашего стора. Работает? Да, работает. Нужно ли оно? Пока не знаю. При учете, что Google Play все еще работает. Ну, окей, да, там есть приложение ВТБ и Сбербанк, как я понимаю. А, можно ли было загрузить приложение ВТБ с сайта ВТБ? Да, можно было. Нужно ли вам для этого отдельное приложение? Не знаю. Опять-таки, поставить наш сторт нужно или... А, ну, то есть, нужно сходить к ним на сайт, скачать его и поставить. Я, честно говоря, больше верю в RuStore, что называется. Потому что эта история во-первых, поддерживается государством, во-вторых, она делается на базе ВК, то есть ВК будет заниматься полностью разработкой этого софта, и что самое главное, с 25 мая, я так понимаю, потому что 25 мая Рустор входит э, в мир, э, они должны будут предустанавливать... То есть все, все производители гаджетов должны будут предустанавливать э, приложение Рустор на свои смартфоны. То есть это такая же история, как у нас с другими приложениями, типа там Яндекса, Mail.ru, ВКонтакте и так далее. То есть есть список приложений, которые обязаны быть предустановлены или хотя бы должны предложить их установить на старте при включении смартфона. Поэтому на всех гаджетах, ввозимых в страну... Я, кстати, не знаю, касается ли это серб... Э, простите, не сервер, параллельного импорта, а, потому что, кажется, при нем а, эта история не работает. Не знаю, Паш, ты веришь вообще в эти альтернативные магазины, потому что я нет? Сереж, я тебе что скажу? Ну, для тех людей, опять же, кто не
0: следит, как эта вся история выглядит, есть э, значит, не, не, некая серьезная официальная разработка альтернативного магазина, это Рустор, которым занимается ВК-шечка вместе с разработчиками и большими дядями, и сами знаете откуда. А есть некие чуваки, по-моему, из Гетто, которые выли значит на волне этого хайпа и создали наш стор запихали туда непонятную кучу не пойми чего, там Путин против инопланетян какие-то там странные игры значит, сделанные в PowerPoint. полезного там особо ничего нет, и в общем с ошибками и кривым дизайном все это выкатили раньше Рустора, то есть вот разве что, ну попробовать, посмотреть, поржать и удалить, вот это можно поэтому конечно ждем выход Рустора посмотрим как там все сделают ребята ВКшечка должна сделать красиво насколько я понимаю, по-взрослому ну и тогда сможем оценить, скачать себе, посмотреть, попробовать. Думаю, что все у ребят получится. Почему нет? И, на мой взгляд, альтернатива, альтернатива всегда лучше, чем ее отсутствие. Тем более в том, что касается свободной, открытой, так называемой, системы Android. Посмотрим, как это будет работать и насколько это позволит обойти вот эти все санкционные ужасные ограничения.
1: Слушайте, а, ну с ну, а а жду... понятно, а вот что с App Store делать, мне непонятно вообще, потому что... С, ну, вот alternative... с App Store интересно. Для App Store нет никаких, а iPhone, ну, в России их много, прогнозируют, что их количество упадет, но вот я, честно, я смотрю на все Android-гаджеты, ну, типа, ладно, окей, я готов перейти на какой Samsung Galaxy S22, но он стоит космически сейчас. А, а, а смысл... Вот приходить на бюджетный Сиоме, но я как-то не хочу. А зачем? Зачем переходить? Пользуйся прекрасным
0: iPhone, пока он работает, пока ты его, там, не знаю, ну, не Ну, пока у меня есть и sim
1: чтобы оплачивать, пока я могу действительно пользоваться подписками, но, опять-таки, у меня Apple Pay не работает, например, через... Если это продолжится, не знаю, год-два, то и через год-два мне нужно будет новое устройство, я сильно подумаю, нужен ли мне действительно iPhone или какой-нибудь Android. Но, опять-таки, mm. я не хочу переходить на Android.
0: Это понятно. К тому времени выпустят э, смартфон «Москвич» на заводе «Рено». <сих> и
1: будем вот. тестировать вот это уже, его. Вот в это я верю. Или какой-нибудь наш фон,
0: что нужно вот. тоже поддержать. Ребятам, кстати, на заметочку из ВК, изо всех остальных мест, из э, Гетто, все, кто сейчас занимается разработкой софта и всего остального. Э, дорогие друзья, <сих> мне кажется, сейчас отличный момент для того, чтобы перестать... Называть вещи иностранными именами Как бы это ни, Прекрасно не звучало Тот же магазин приложений можно было Как-то назвать по-другому да, ну Условно говоря, по-русски вот. И это же касается Названия софтинок и всего остального Что производится в России для, для россиян, для использования внутри страны На мой взгляд Хватит уже писать все на английском Сделайте хотя бы дубль То есть пишите основное название на русском И там альтернативная на английском, окей. Ну, как-то пора, мне кажется, уже. Вот, кстати, заметил недавно, что новостные порталы крупные перешли на указание всяческих цен и штук с доллара на рубли. То есть, если раньше в новостях было, что американка, ну, кстати, там Юта выиграла в лотерею миллион долларов, то теперь там пишут, что она выиграла вот столько-то миллионов, рублей. Мне кажется, это такой правильный тренд, потому что раз уж решили отказываться от доллара в расчетах и, так сказать, слезать с этой иглы, то давайте начинайте себя с того, чем мы пользуемся каждый день. А это софт,
1: собственно, там те же новости, не знаю, и вот все, что мы видим в ежедневном режиме. Не могу тебя поддержать, считаю, что экономика должна быть глобальной, и глобальным немножко новостям от наших российских Новый Qualcomm Snapdragon, жуткое название, 8 Gen 1 Plus, да, должен выйти уже сегодня. Компания обещает, что он будет на 10% быстрее и на 30% энергоэффективнее предшественника, то есть 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon, да. Должен быть интереснее, потому что действительно у Qualcomm всегда проблема с... Вот сколько себя помню, проблема с энергоэффективностью. Всегда это... Да, у нас самый быстрый процессор, но он греется, на нем можно жарить яичницу. Здесь вроде как, наконец, в этом флагманском чипе смогли разрулить. Uh, на самом деле так всегда бывает Когда выпускается первая версия чипа В нем все плохо, потом его немножко-немножко допиливают Ну и так как это 8Gen 1+, Plus, вы по названию можете понять Что это далеко не первая реинкарнация В прошлом году мы видели предыдущую версию В позапрошлом году мы видели пред предыдущую версию Пока непонятно, э, сколько он будет стоить Точнее, поскольку он встанет производителем смартфонов а, Но уже известно, что он будет стоять во всех флагманах более того, уже говорят, что он будет стоять в Xiaomi 12, что он будет стоять в Redmi K50. И, скорее всего, он появится в Galaxy Z Fold 4, которые уже вот-вот вот скоро должны анонсировать. По крайней мере, я очень надеюсь, что он там будет, потому что, ну, чип действительно интересный. У него архитектура 1, плюс 3, 4, основное ядро Cortex-X2, 3 до... Три ядра Cortex-A710 и Cortex-A510. Выглядит интересно. Сделан по 4-нанометровому техпроцессу на заводах TSMC. В общем, штучка должна получиться классная. Флагманы на андроиде люблю, бюджетные андроиды не люблю совсем. И еще одна тоже коротенькая новость. Криптовалюту в России собираются легализовать. На самом деле, давно уже об этом говорят, все понимают, что это нужно, но у нас то пытаются ее запретить, то говорят, нет, подождите, давайте будем контролировать, теперь говорят немножко в другой полемике, давайте ее легализуем. Тоже Денис Пантуров, глава Министерства промышленности и торговли, заявил, что обязательно будет легализовано, непонятно только когда. Паш, ты вообще пользуешься криптойкой?
0: Слушай, нет, я далек от криптовалюты, в ее нынешнем виде по-прежнему мне кажется, что это какой-то долгоиграющий пузырь непонятные и пока вот это все не зарегулируется как-то и не будет чем-то гарантированно, мне кажется, что мне там делать нечего, если честно. Потому что, ну, ну а зачем, собственно? вот Пусть ребята там резвятся, как только это все выйдет на какой-то серьезный уровень, как только это будет там не штучка для оплаты каких-то там не знаю, микроплатежей в интернете и, и так далее, и так далее. Э, вот тогда посмотрим. Когда это будет, скажем так, полноценная альтернатива э, нынешней валюте, да, как в чудесном фильме, вернее, сериале как же он назывался-то, про ребят-хакеров, в общем, где они там крипту, в, общем, в целой стране заменили, значит, крипту заменили национальную, национальную валюту, потому что доллары пропали Слушай, ну
1: национальную валюту, я думаю, что он не заменит, это будет скорее дополнение, но уже сейчас вот, это не вот. просто штука для оплаты чего-то в интернете, в особенности в Даркнете. А во многих странах мира ты уже можешь со своим там холодным кошелечком приходить, втыкать его и, ну, в общем-то, пользоваться как банковской карточкой по факту Да, это чуть сложнее, да, тебе нужно помнить более сложные пароли, это не так, про но это и не будет просто, нужно понимать, да, что так как это криптовалюта, а не просто валюта то ну, украсть, скажем так, обычные деньги у тебя из кармана или с карточки, да, по, по факту узнав только код из твоей смс то есть, взяв у тебя сейчас телефон, я могу легко а, все твои деньги украсть. Взяв у тебя телефон, а, даже в котором стоит а, кошелечек, а, ну, окей, это теплый кошелек, горячий кошелек, это не очень круто, потому что все равно можно украсть, а вот если у тебя холодный кошелек, то по факту с него невозможно украсть деньги без тебя без знания. Понятно, что всегда есть метод э, паяльника и утюга, и выведать у тебя как-то терморектальный криптоанализ, вот, всегда можно выведать у тебя секретную ключ-фразу и конечно получить доступ, но в целом так как эта история защищенней, то она и будет всегда сложнее, а не настолько простой, ну, самое простое это кэш, да, то есть ты просто передал, ты, ты, ты дал 100 рублей, тебе дали обратно жвачку, это все просто, но кэш у тебя проще всего украсть. Поэтому здесь, так как это сложнее украсть, этим сложнее пользоваться. К сожалению. Но, Но я надеюсь, слушай. что крипту в этом году хотя бы называется, введут регулирование, и не будет там каких-то диких, не знаю, запретов на вывод, не будет каких-то диких запретов на оборот и так далее. Я надеюсь, что все будет хорошо, просто скажут, что там, не знаю, не злоупотребляйте, запретят действительно допуск к инвестициям в крипте тем, кто в этом не разбирается, что нужно будет тест проходить. По крайней мере, слухи были такие. Сереженька, ну, я думаю, что все это будет явью для простого человека, вот,
0: например, для меня. После того, как успешный опыт вот этого всего покажут какие-нибудь крупные бренды. Недавно была новость про то, что, по-моему, дом Гуччи собирается продавать свои предметы роскоши, элементы сладкой жизни за крипту и даже делают терминалы специальные в своих магазинах. Могу ошибаться с брендом, по-моему, они. Но даже у них, у модного бренда, понимаешь, все выглядит так, что ты должен... Я не знаю, ввести 80 паролей, приложить, значит, телефон к, к ноутбуку, а потом, значит, считав QR-код, получив его на e-mail, значит, запихнуть его там ну, еще это в это происходит. И ты просто далее. приходишь, ну,
1: тебе на терминале я... показывается кошелечек, ты туда переводишь в -то деньги ножники, подтверждают транзакцию, и
0: все. В том-то и дело, что нет, все реализовано гораздо сложнее, если вот брать дом Гуччи да, там еще e-mail используется. В общем, это пока все дикие костыли. Как только для пользователя станет удобно расплачиваться криптой направо и налево, в пятерочке и в, в перекрестке, понимаешь, у вас вкусы. Ну вот тогда это все пойдет на мы будем А До пока пор, это
1: пока все будет... удел избранных. Скорее у нас появится крипто пятерочка, чем в обычной пятерочке можно будет расплачиваться криптой. Ну, ну ладно, ладно. самая последняя, но, пожалуй, самая... Она одновременно и приятная, и классная очень новость, а, с другой стороны, очень грустная, потому что мы туда не попадем. А, Ифа 2022 года наконец-то пройдет в офлайн формате В прошлом году они, по-моему, пытались сделать часть офлайн, часть онлайн. А, так все получилось, честно говоря. До этого был ковид повсюду в Германии, и Ифу не проводили оффлайн и вот сейчас наконец-то со 2 по 6 сентября уже заявили что выставка пройдет в офлайн формате но скорее всего журналисты из россии туда но ну, если и попадут то в каком-то очень ограниченном количестве хотя мы обязательно расскажем что в сентябре покажут ней потому что многие техно бренды уже подтвердили свое участие в мероприятии это одна из крупнейших выставок в году в общем- то на ней показываются многие новинки как раз таки перед сезоном новогодних покупок подарков, поэтому мне радостно, что Ифа будет оффлайн, но мне грустно от того, что меня на этой Ифе, скорее всего, не будет.
0: Я тебе так скажу, что-то мне подсказывает, что до сентября месяца все еще может измениться. Почему? Потому что вот Три крупные технологические компании подтвердили свое участие, а остальные 100 тысяч миллионов не таких крупных компаний, наверное, пока еще не подтвердили. Посмотрим, получится ли у ребят из Берлина запустить ежегодное чудесное мероприятие. Посмотрим, что будет происходить в стране и мире. И, конечно, было бы прикольно попасть на ИФУ спустя столько лет. И ну, надеюсь, что когда-нибудь все ковиды и, и другие значит, неприятные события э, закончатся Когда-то это должно произойти И наши чудесные МВЦ, ИФА и, может быть, какие-то новые э, международные проекты В этом смысле продолжат работать как раньше или даже еще лучше Да,
1: будем очень на это надеяться ну, это был подкаст 4 Павел Беседин и Сергей Кузнецов. Оставайтесь с нами, слушайте предыдущие выпуски, если еще не слушали. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал в телеге, он также называется 4 Нас очень просто найти везде, на любых подкаст-платформах. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Ну, и услышимся на следующей неделе. Пока-пока.